0: Hey, ¿cómo están? Programadores latinos, programadores hispanohablantes, bienvenidos a el tercer episodio de Puro Elixir. Puro Elixir es un podcast en español alrededor del lenguaje de programación Elixir está basado en el newsletter Elixir Radar de Hugo Barauna. Mi nombre es Luis Hurtado, soy el CEO de Commit, una consultora de Elixir que está en América Latina, pero opera para clientes de todo el mundo. Entonces vamos a ir uno a uno a revisar los artículos de Elixir Radar y vamos a tratar de hacer unas traducciones a español de los términos y los títulos de esos artículos con el propósito de hacer un poquito más entretenido este podcast. Este episodio está basado en el Elixir Radar número 253 que salió el 26 de agosto del año 2020. Artículos El primer artículo de la lista se llama Communicating between live views on the same page que en español sería algo así como comunicación entre live views en la misma página. Es un artículo escrito por el sueco Henrik Ni. Nee, que es un desarrollador de la plataforma AuctionNet, un marketplace europeo. Y en el artículo Henrik explica seis técnicas precisamente para eso, para comunicar Live Views o para pasar mensajes entre Live Views que están en la misma página. El artículo, aunque concreto, es lo suficientemente explicativo, diría yo, para mostrarnos cada una de las técnicas. Al final Henrik deja las conclusiones sobre cuál técnica es mejor como un ejercicio para el lector, que es algo pues que siempre digo yo que los artículos les queda, a algunos les queda faltando un poco más como de arriesgarse el autor a decir por cuál se iría o en qué escenarios, como suele suceder en estas cosas de software, eh, funciona mejor una técnica que la otra. El post está en el blog de Henrik, de Pug Automatic, como el automático Pug, es decir, el perro Pug, no Plug de Elixir, sino Pug de la raza de perros. Entonces ahí les dejo el enlace. Pasamos de hablar de la raza de perros Pug, ahora sí a plugs. Y en el siguiente artículo Alex Quamms, de ingeniero de software en Bridge Connector, nos presenta un artículo titulado "Dynamically Configure Your Plugs at Runtime", que es como configura dinámicamente sus plugs en tiempo de ejecución. Alex es un ingeniero de software y básicamente en el artículo Alex nos presenta dos librerías escritas por él, Unplug y Replug. Nos muestra para qué sirven las librerías y en qué casos específicos se deben utilizar. También me pareció interesante que en el artículo Alex explica por qué las soluciones existentes en el mercado para, para configurar dinámicamente los plugs en tiempo de ejecución se quedan cortas frente a las cosas que, que él necesitaba. Entonces, como debe ser, se sentó, se remangó la camisa y escribió sus propias librerías. El post está en el blog My Thoughts Version 1. Ahí les dejo el enlace. Y el tercer artículo fue escrito por Josefa Lim, que es básicamente una presentación de cómo se implementó el Elixir en FarmBot. ¿Qué es FarmBot? Es una plataforma open source que básicamente sirve para hacer agricultura con robots y a través de internet, que puede ser más loco que eso. José nos explica en el artículo cómo Connor Rigby, que es un ex trabajador de FarmBot, montó Nerves eh, y utilizó Nerves Hub para hacer actualizaciones del firmware de FarmBot. Es un artículo súper interesante, pero pues más interesante que el artículo es ir a FarmBot, entender de qué trata y pues... De pronto, quizás antojarnos de crear nuestra propia huerta robotizada en el patio de la casa. ¿Qué tal eso? El siguiente artículo está escrito por un latinoamericano, lo cual me llena de gran agrado. Está escrito por Steven Núñez, que es un programador de República Dominicana. El artículo está hosteado en la página Hostile Developer, que es su blog personal. El artículo se titula Phoenix Contexts and Crossing Boundaries, que en castellano sería algo así como Contextos de Phoenix y Cruzando las Fronteras. Steven nos presenta un problema muy común cuando tenemos esta entidad omnipresente en nuestro sistema y es esta entidad con la que todos tienen que ver, pero cada contexto de forma diferente. Piensen en ese user que eventualmente es un applicant o que después se vuelve un prospecto, cosas así. Ya saben de qué tipo de entidades le estoy hablando. Y luego eh, Steven plantea una solución muy interesante desde el patrón CQRS, que en español sería algo así como segregación de la responsabilidad para los comandos y las consultas. Básicamente es otra forma de decir que unas partes del sistema únicamente son responsables de escribir y hay otras que únicamente pueden hacer consulta. Me parece interesante el artículo por la propuesta que tiene y utilizando algo que en el mundo actual la verdad veo poco implementado pero que es una capacidad que está presente en nuestros sistemas y que pues hoy en día rara vez aprovechamos me parece también interesante leer los artículos al final del artículo porque pues le plantean algunas preguntas a Steven que él aclara de forma me parece muy muy precisa y fue el mismo Steven Núñez quien le dio una idea a Sophie de Benedetto para que escribiera nuestro siguiente artículo que se llama Testing Gen Servers with Erlang Trace. En castellano es algo así como probando Gen Servers con Erlang Trace. Sophie de Benedetto es una ingeniera de software en GitHub estadounidense y básicamente nos presenta la función Trace de Erlang muestra lo altamente útil que es esta función y cómo lo podemos sumar a nuestro arsenal de testing. Muy interesante en el artículo que no solamente presenta la función, sino pues que también Sophie explica cómo utilizó la función para resolver el problema que tenía que resolver. Y el último artículo, titulado The New Scalable ETS Orderer Set, o en castellano El Nuevo Escalable Conjunto Ordenado de ETS, es un artículo escrito por el sueco quad Wimblad. Me perdona si no pronuncio bien ese nombre, pero por premuras de tiempo no alcance a buscar bien la pronunciación. Eh, quad es un ingeniero de software en Ericsson. Es un artículo de ingeniería de software de muy alto nivel, como es de esperarse de un ingeniero de Ericsson. Y en el artículo eh, él explica un poco el funcionamiento de una estructura de datos llamada CA3, que en castellano es algo así como árboles de búsqueda con contención adaptativa. Estos árboles fueron implementados en OTP-22 para ciertos tipos de ETS. También en el artículo se muestran algunos ejemplos de desempeño de estas estructuras de datos frente a las estructuras que se usaban en OTP-21. Es un artículo denso a nivel de ingeniería, pero sumamente interesante y les recomiendo mucho que se lo lean y entiendan bien cómo funcionan estas estructuras de datos. Video el video de esta semana se titula Building Backdoor Web Console for Elixir and Phoenix Applications Part 1. En castellano eso sería como construyendo Backdoor, una consola web para aplicaciones Elixir y Phoenix Parte 1. Es un video hecho por Hubert Lepiki. Él es polaco, cofundador de Amberbit, una empresa de desarrollo de software de aplicaciones web y móviles. El video está en YouTube, en el canal precisamente de Amberbeat. Es un video que dura 22 minutos. Y el video es parte de una serie de videos donde Hover desarrolla en vivo una consola web para aplicaciones Phoenix y aplicaciones Elixir. Así que si usted es fanático de ver cómo se construye código en vivo, lo cual es algo que de tanto en tanto debemos hacer los desarrolladores, gustenos o no, este es el video que vas a querer ver. También están los enlaces a los otros videos de esta serie. El evento destacado de la semana es el Spawn Fest que va a ser el 12 y 13 de septiembre de manera virtual y es un evento gratuito. Es una competencia anual de 48 horas para crear aplicaciones basadas en BIM. Vayan a la página si quieren participar y registrar su equipo. Lean las reglas del concurso, están muy bien detalladas. Y entre los premios están $2,000 en crédito de DigitalOcean. 600 dólares en tarjetas de regalo de Amazon y muchos más. Bueno, y eso es todo por el puro elixir de esta semana. También para finalizar, quiero invitar a los desarrolladores latinos a que nos envíen sus artículos y los publicamos y les hacemos ruido acá en el podcast. También importante aclarar que Puro Elixir está tomado del newsletter Elixir Radar de Hugo Barauna. Hugo autoriza el uso de su newsletter como base para construir este podcast. También hablarles de Commit, nuestra compañía consultora de Elixir y Apple Nation como la plataforma de hosting de podcast que va a ser más inclusiva en el mercado. Los invito a que le comenten del podcast a sus amigos, compañeros de trabajo, se suscriban en las plataformas de podcast y que lo compartan en sus redes sociales, Ayúdense a difundir esta voz. Eso es todo por esta semana, gracias por escucharnos y hasta la próxima semana.